0: Bienvenidos a Intangible, el programa donde queremos descubrir todo lo que no podemos tocar, ver o escuchar en el diseño y otras disciplinas que nos hacen sentir algo más allá del objeto. En este episodio vamos a hablar del objeto que nos ayuda a no perder un vuelo, el objeto que nos hace sufrir porque vamos tarde a una cita y que amamos en la mañana cuando nos regala 5 minutitos más. Los relojes existen de muchas formas diferentes desde hace miles de años. Siempre como una herramienta de medición para un concepto enorme Y que definitivamente no nos va a dar tiempo de cubrir por completo en un episodio Este concepto es el tiempo Y es de mis trips favoritos Y uno de mis mejores temas de conversación ¿Existe o no existe? Y si existe, ¿qué es? ¿Cómo funciona? Imaginen lo diferente que sería nuestra vida y nuestro funcionamiento como sociedad en general Si no existieran los relojes Sería una locura y es justo este objeto tan pequeño y tan cotidiano el que nos ayuda a mantener nuestra salud mental. Vamos a hablar de todas las maneras y todos los objetos diferentes a través de los cuales los humanos hemos intentado desde hace muchísimo tiempo ponerle pies y cabeza al modo en que transcurre nuestra vida, nuestro día a día, minuto a minuto y segundo a segundo. Discutamos esta idea. Disfruten el programa. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al primer episodio de Intangible de este 2019. Estamos empezando el año y creo que el tema es más que adecuado para esta época. Es justo el momento del año donde nos ponemos a reconsiderar muchas de las cosas que estamos haciendo y nos ponemos nuevas metas, nos ponemos a pensar por qué no cumplimos las que nos pusimos hace un año y cuestionamos de una forma u otra cómo es que la vida avanza, cómo es que el tiempo nos está afectando, cuánto tiempo nos queda para hacer todo lo que queremos hacer Todas estas preguntas, que son muy muy importantes, suceden más o menos en esta época del año. Y quisiera justo introducir el tema haciéndoles una pregunta a ustedes. ¿Qué hora es? Vean su reloj, vean su dispositivo más cercano, si están en el coche, vean el tablero. ¿Qué hora es? Y ahora pregúntense, ¿cómo es que saben que esa es la hora? Y claro, lo dice ahí en su reloj, pero ¿cómo es que ese reloj sabe qué hora es? L el aparato de más confianza es probablemente nuestro celular que está conectado a internet y actualiza la hora de manera automática. ¿Pero cómo lo hace? ¿De dónde viene? ¿Quién decide que las 5 de la tarde son las 5 de la tarde y no las 10 de la mañana? Claro, en algunos países las, las zonas horarias son diferentes y por lo tanto las 10 de la mañana de un país son las 3 de la tarde de otro. Pero de alguna forma... ...todos dentro de cierta zona geográfica nos pusimos de acuerdo... ...en que en este momento son las 12 de la tarde... ...y así es... ...y esto fue a través de una institución... ...específicamente la Oficina Internacional de Pesas y Medidas... ...que dentro de muchas cosas se encarga también de definir... ...qué es un kilogramo, qué es un metro, qué es un segundo... ...muchísimas cosas... ...y específicamente hablando del tiempo... ...se encargan de definir el tiempo universal coordinado... ...en el cual están basadas todas las demás zonas horarias... ...por ejemplo para el caso de México hay que restar 6 horas del tiempo universal. Al momento de esta grabación, son las 12 de la tarde en México, lo que significa que son las 6 de la tarde para el tiempo universal coordinado. Y todo esto está basado en el movimiento de la Tierra, y cómo es que rota y gira alrededor del Sol. Pero esos movimientos no son perfectos. Sería demasiada coincidencia que nuestro calendario perfecto de 365 días, con días de 24 horas, coincida perfectamente con el movimiento de la Tierra. Y justamente aquí llegamos a dos temas que, que solo voy a mencionar en este episodio, pero les voy a dejar un video buenísimo de Visos que lo explica mucho más a fondo y muchísimo más interesante. Pero básicamente la idea es que esta construcción del calendario que tenemos no es perfecta con relación al movimiento de la Tierra y esta se va adelantando un poco más cada año. Por lo tanto, cada cuatro años tenemos que tener un día extra para ponernos al corriente. Y aún así, ese día extra se pasa por muy poco. Por lo tanto, tenemos que tener tres años bisiestos menos cada 400 años. Pero bueno, todo esto lo explica Michael Stevens de una manera extraordinaria en su canal. Voy a dejar el video en los recursos de este episodio en la página de internet. Y el segundo tema es la idea simple y sencilla de que a la Tierra y al Sol y al Universo no le importamos. Y va a seguir su curso de la misma manera, así sea que le digamos enero, diciembre, octubre, perro. Como sea que decidamos llamar a la época que estamos viviendo. La naturaleza va a seguir su curso como normalmente lo ha hecho antes de nosotros y el tiempo es solo una construcción humana que hemos creado para poder tener un poco más de organización en nuestras vidas. Y esto es más la parte en la que me quiero enfocar. Los métodos y objetos que hemos usado a lo largo de la historia para poder llevar justamente este tipo de vida más organizada y, y más certera de todo lo que estamos haciendo. Empezando por... La forma de medición del tiempo más básica que se nos pueda ocurrir Que es el día y la noche Y las temporadas del año, las estaciones Muchísimo antes de que existiera cualquier tipo de aparato de medición Percibíamos el paso del tiempo con los sentidos Con la vista, podías notar que ya había salido el sol Y era momento de salir a conseguir comida para sobrevivir durante el día Cuando se empezaba a oscurecer Podías notar que ya no estabas viendo de la misma forma Y por lo tanto era más peligroso que estuvieras fuera Era momento de refugiarse con nuestros sentidos podíamos percibir cuando la temporada de más frío se acercaba Y sabíamos entonces que era momento de buscar refugio Al momento de ver a otros envejecer podías entonces notar el paso de años y décadas En ese momento no se llamaban así, tal vez ni siquiera tenían nombres tan específicos para esas etapas Pero podían notar el paso del tiempo Y en la naturaleza, a través de miles de años de evolución Se fue desarrollando en todos los organismos vivos un ritmo, un reloj interno que regula todas las funciones que tiene que realizar ese ser vivo para poder funcionar correctamente. Este reloj interno se llama ritmo circadiano, y es la manera natural que tiene nuestro cuerpo de decirnos que ya es hora de dormir, que ya es hora de despertar. Es la forma en la que los osos saben que es momento de prepararse para la hibernación, y luego cuando llega ese momento, saben que es momento de refugiarse y dormir. Todo este reloj biológico regula todas estas funciones que nos ayudan a vivir, básicamente. Y es también la razón por la que existe, por ejemplo, el jet lag. Cuando vas de viaje a un lugar que tiene una zona horaria completamente diferente, te sientes muy cansado, porque tu cuerpo no está acostumbrado a estar despierto a esas horas. Es otro gran ejemplo de que la naturaleza funciona independientemente de si son las 5 de la tarde o las 3 de la mañana. Pero regresemos un poco a los primeros aparatos de medición que teníamos para lapsos de tiempo. Los primeros ejemplos y los más famosos son definitivamente relojes de sol, que usaban un obelisco, una estructura alta y delgada, cuya sombra reflejada en inscripciones en el piso decía aproximadamente qué momento del día era. Otros ejemplos muy, muy famosos son los relojes de arena, que originalmente estaban diseñados para durar una hora exacta. Y en este momento llegamos justo a dividir nuestro día en horas aproximadamente. Llegó, nuestro ritmo de vida nos llevó a la necesidad de definir Cuánto era la duración tan corta como de una hora, cuando antes el lapso de tiempo más corto que medíamos era un día, el día y la noche. Y también hay otros ejemplos muy interesantes como un reloj vela que tenía marcas a lo largo del de cuerpo de la vela para poder saber que mientras iba quemándose iba pasando cierto tiempo. Incluso me pareció increíble encontrar que estos relojes de vela pueden ser tal vez los primeros relojes con alarma. Porque lo que hacían era clavar un pedazo de metal, como un clavo, en estas marcas que tenía la vela, para que cuando la cera que sostenía al clavo se derritiera, el clavo caía en el plato donde estaba la vela y producía un sonido. Entonces sabías que había pasado cierto tiempo. Y bueno, definitivamente los relojes fueron evolucionando a ser piezas de maquinaria muy complejas, con muchas partes, y aumentaron en precisión. Pero aún así, no tenían una precisión acordada entre grandes zonas geográficas. Podía haber... Diferencia de varios minutos de un pueblo a otro Porque la manera que tenían ellos para ajustar sus relojes en casa Era ir a ver el reloj de la torre principal del pueblo y ajustarlos acorde a eso Pero esta pequeña diferencia de un pueblo a otro de minutos Pues no era muy importante porque el ritmo de vida no exigía tanta precisión en esos momentos si en un pueblo eran las 12 con 15 y en el otro eran las 12 con 24, todos iban a seguir su vida de la misma manera, independientemente. Hasta que llegó entonces nuestra ya muy conocida amiga, la revolución industrial. Y, pues bueno, llegó a cambiar todo, y principalmente el ritmo de vida que se llevaba. Se empezaron a necesitar acuerdos de horarios mucho más precisos, más fijos y más importantes. Horarios para entrar a trabajar, horarios para salir, horarios para la misa, horarios para organizaciones de diferentes tipos. Y la revolución industrial trajo también, justamente, mejoras en los relojes. Fueron siendo mucho más precisos, mucho más sofisticados, y respondían ya a la mucho más complicada sociedad que trajo la revolución industrial. En muy poco tiempo cambiamos nuestra necesidad de tener organizado el tiempo de temporadas completas a unos pocos segundos. Y estas mejoras a los relojes fueron evolucionando hasta tal grado de tener milésimas, millonésimas de segundo y mucho más allá. Hoy en día, el tipo de reloj más complicado y más preciso de todos es el reloj atómico, y del cual dependen todos nuestros relojes, todos nuestros satélites, y todas las cosas que utilizamos en la vida moderna dependen de este reloj atómico, que mide el tiempo con la resonancia de frecuencia de un átomo de cesio 133, el cual es extremadamente estable en su número de oscilaciones, por lo tanto, es un número fijo siempre durante un segundo. Son 9192 millones y cacho de oscilaciones por segundo. Y esta es, al momento, nuestra definición de un segundo, la cual depende de este átomo y por lo tanto es un reloj atómico, el más preciso y el más complicado que hemos hecho a la fecha. Incluso varias marcas de relojes ofrecen un modelo que se sincroniza automáticamente diario con el reloj atómico que está en Colorado. Para que tu reloj no sea solamente uno de los más caros, sino uno de los más precisos. Y justo aquí llegamos a otro tema que rodea mucho este objeto, que es el reloj como símbolo de estatus. Es obviamente de los temas que no me gusta, pero que me gusta discutirlos y me gusta que salgan a la luz para cuestionar también por qué. ¿Por qué un reloj, que ya es considerado una pieza de joyería llega a representar tan fuertemente un símbolo de superioridad económica y, y de estatus, que pues es prácticamente únicamente basado en el precio que se le da, porque hay relojes extremadamente caros, ridículamente caros, pero que al final pues siguen el mismo concepto de dar el tiempo, como, como lo hace también el reloj que te salió en una cajita de cereal, así mismo lo hace el Rolex de medio millón de pesos. Y claro, cada quien está en su derecho de usar lo que se le pegue la gana y para lo que le alcance, no voy a negar tampoco que es, muy claramente, un reloj es también un, una moda. Puede ser un accesorio que complemente tu vestuario y que se vea increíble y que te encante. Tan es así que alguna vez, platicando con un amigo, estábamos caminando y yo no traía mi celular. Entonces le pregunté la hora y me dice, no, pues ya no tengo pila en mi teléfono. Le digo, güey, tienes tu reloj ahí, en tu mano. Y entonces me dice, no funciona. <risas> Únicamente lo tenía puesto porque me dijo que se siente desnudo sin tener su reloj. Entonces, pues allí olvidó completamente el concepto principal y la función que tiene un reloj, que es darte la hora, y se lo puso únicamente por moda, para sentirse bien consigo mismo y con su vestuario y demás. Lo cual está bien, está perfecto, no shame, todo bien, pero pues, no sé, siento que hasta cierto punto desprestigia también un poco todo este concepto enorme que tiene un reloj detrás. Si empezamos a ver un reloj nada más por las superficialidades, pues ¿en dónde está quedando toda esta ayuda y esta herramienta que nos da organización en nuestro día a día? Nuestra rutina básica de toda la vida está basada alrededor de este objeto. La hora en la que entras a trabajar, la hora en la que sales, la hora en la que vas a comer, la hora de tu boda. Nuestro ritmo de vida le ha dado mucha importancia a las horas, a los momentos específicos en la vida. Mientras más específicamente puedas nombrar un evento que sucedió, especial para ti, te sientes como que es más tuyo, como que es más propio. Pasó en este momento, en este día, a esta hora y en este segundo y por lo tanto lo sientes más cercano, más íntimo. Esta herramienta que nos ha ayudado a seccionar nuestra vida a unas escalas tan pequeñas como segundos, nos ha ayudado para muchísimas cosas, sí, pero puede ser también un arma de doble filo, Evolutivamente no estamos preparados para llevar una noción del tiempo tan precisa. En algún momento hagan el ejercicio. O incluso en este momento, sin voltear a ver su dispositivo, sin voltear a ver su reloj, sin voltear a ver nada de lo que tengan cerca, intenten adivinar cuánto tiempo ha pasado desde que empezó el episodio. Con precisión de segundos. Probablemente no van a estar ni cerca. Porque hay muchísimos factores psicológicos que afectan nuestra noción de, de tomar el tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde... Tal cosa es una pregunta muy difícil de responder con los estándares tan precisos que nos dan los relojes ahora. Cuando te diviertes, el tiempo vuela, ¿no? Cuando estás aburrido, cinco minutos pueden parecer una eternidad. Cuando estás esperando a alguien que, que tienes muchas ansias de ver, un mes puede parecer un año. Es también la razón por la cual, mientras más crecemos, los años parecen pasar mucho más rápido. Todos hemos estado en una situación donde decimos... Este año se pasó rapidísimo, y al año que sigue decimos lo mismo, y el que sigue decimos lo mismo. Y es porque, según nuestra perspectiva, esos años sí están pasando más rápido. Cuando eres más viejo, un año representa un porcentaje muy pequeño de tu vida. Por lo tanto, a comparación de todo lo que has vivido, un año no es nada. Y al contrario, cuando somos pequeños, un año es un pedazo mucho más grande de nuestras vidas. Por lo tanto, lo percibimos como si fuera un lapso de tiempo más grande, y pasa más lento. Pero como mencioné, esta arma de doble filo crea una nueva necesidad, una necesidad de cumplir con unos lapsos de tiempo muy pequeños, la presión de hacer las cosas rápido y bien. El ritmo al que se mueven las cosas a nuestro alrededor puede sobrepasar nuestra capacidad para manejarlas. Y entonces viene el estrés, vienen las presiones, vienen las preocupaciones y todo lo que esto afecta a nuestro cuerpo a largo plazo, tanto salud física como mental. Y a corto plazo evita que disfrutemos el momento. Evita que pensemos en las cosas al día y, y que nos tomemos de verdad un tiempo para apreciar las cosas que tenemos y para disfrutar los momentos que vivimos. Y es entonces cuando los relojes que hemos creado y que nos han ayudado a organizarnos durante muchísimos años, nos empiezan a afectar el reloj interno, el reloj natural que tenemos todos nosotros. El ritmo circadiano que mencionaba y que ayuda a regular nuestro sueño. Una gran metáfora de esto es justamente el Conejo Blanco de Alicia en el País de las Maravillas, que siempre tiene prisa, que nunca puede disfrutar un solo momento porque todo el tiempo tiene que estar en algún lado, y al final nunca logra llegar. Vive en un estado constante de prisa y de preocupación, de tener que llegar a algún lugar, a tiempo. Es un gran ejemplo y una gran metáfora de cómo estamos viviendo hoy en día nuestra vida alrededor de este pequeño objeto que dicta el tiempo. También les voy a dejar este artículo que abra más a fondo la metáfora del Conejo Blanco. Está buenísimo. Y que el mensaje es muy claro. Disfrutemos cada momento, disfrutemos las cosas que estamos haciendo para que esas 24 horas que tenemos al día valgan la pena y de verdad estemos disfrutando día a día, año con año. Si escalamos toda la historia de nuestro planeta Tierra a un espacio de 24 horas, la historia humana son apenas los últimos segundos del día y en tan poco tiempo hemos logrado muchas cosas, aprovechen cada segundo. Como siempre, espero que hayan disfrutado muchísimo este episodio, es un gran gran tema, no hubo mucho diseño en realidad, pero pues hubo mucho mucho pensamiento y muchas ideas detrás de este objeto, que todos tenemos, y que afecta la vida de absolutamente todos nosotros. Les deseo un muy muy buen inicio de año, y, y mitad de año, y final de año, y todos los años. Mis mejores deseos para todos ustedes. Y como el episodio anterior, que tuvo un formato diferente y de plática, el siguiente episodio también tendrá una sorpresa. Estoy en espera de una confirmación, pero estén atentos porque se va a poner muy muy interesante. La información estará en el Instagram, @intangiblepodcast. intangible podcast. La razón por la que Intangible se transmite en un medio de audio 100% es porque queremos discutir ideas, queremos discutir conceptos. Justo de ahí viene el nombre, es algo que no podemos tocar o percibir con los sentidos exactamente. Estas ideas, la mayoría de las veces están atadas a un objeto porque pues es justo con lo que interactuamos día a día la mayor parte del tiempo. Pero no queremos atorarnos con cómo se ve este objeto o, o qué características tiene físicamente porque no queremos que esto obstruya en concentrarnos en la idea y en todo lo que hay detrás, todo lo que hay más allá del objeto. Pero definitivamente una imagen dice más que mil palabras, así que si quieren ver imágenes o fotos de los objetos que se discutieron en este episodio, pueden seguirnos en Instagram, arroba intangible donde también tenemos pequeños adelantos de los episodios que siguen, y donde definitivamente podríamos continuar la discusión en los comentarios o por mensaje. La mayoría de todo esto que acaban de escuchar es opinión personal, pero las fuentes y recursos utilizados para este programa los pueden encontrar en ederdeleon.com diagonal intangible. Mi nombre es Eder de León, esto fue Intangible y nos escuchamos pronto.